1: Tijd voor een update uit de Europese politiek... met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, Italië krijgt volgende week een nieuwe president. Vanaf maandag gaan ruim duizend gedelegeerden daarover... met elkaar in Conclave. Jij sprak Europarlementariër Thijs Rutten hierover. Waarom hij?
0: Nou, Bernard, omdat hij eh, naast een Nederlandse... ook een Italiaanse nationaliteit heeft...
2: En mijn moeder is in Italië geboren, in de provincie Lucca En uh, ik kom daar al mijn hele leven. Dus uh, ik heb ook wel echt wat met mijn tweede land. Ja, nou, dat, dat, dat is prachtig. Um, <lacht> ja.
0: Ja, hij weet er ontzettend veel van, Bernard. Ik heb hem heel uitgebreid gesproken. En hij heeft ook die hele verkiezing uitgelegd. Heel kort vorm. Het heeft wel iets weg van een soort pausverkiezing. Zo praten Italianen er ook over. Dus we weten niet of er maandag al weer te roken is. Kan ook later in de week zijn. Maar de agenda in het parlement is ervoor vrijgemaakt. Maar ja, het kan een paar dagen langer duren. Sterker nog, het laatste nieuws uit Italië is dat ze mogelijk in de parlementaire parkeergarage gaan stemmen. Omdat duizend en negen personen in totaal een stem moeten uitbrengen op een president. En door alle coronaperikelen zoeken ze naar een rechte ventilatie.
1: Daar <lacht> nou is de parkeergarage in. Wie zijn de kandidaten en hoeveel macht heeft de president van Italië?
0: Minder dan de Fransen, maar meer dan de Duitse. Het is dus meer dan een ceremoniële functie. Je kunt de Eerste en Tweede Kamer ontbinden... vijf senatoren benoemen, vijf rechters benoemen, ministers benoemen. Maar het is ook een benoeming voor zeven jaar, dus voor stabiliteit. En Mattarella, die nu president is, die heeft natuurlijk Mario Draghi eerder voorgedragen als premier en gevraagd... kun jij een technocratenregering vormen, want wij komen er niet uit. Dat is gelukt en dat is dus best wel uh, impact wat je dan hebt als president. Ja, en wie zijn de kandidaten, Bernard? Dat weten we niet echt. Dat is achterkamertjespolitiek in Italië... Eigenlijk weten we het van één iemand zeker, dat is Silvio Berlusconi. Die voert actief campagne, drievoudig premier, de Europarlementariër... en dus collega van Reuten. Maar het presidentschap, zegt Reuten, dat gaat niet op het cv van Berlusconi komen.
2: Ik kan de luisteraars geruststellen, die gaat het niet worden. En Dat lijkt me ook heel onverstandig en slecht voor iedereen. Je hoeft maar zijn Wikipedia te openen... en dan uh, zie je wat voor een uh, track record de man heeft. Maar nee, die gaat het niet worden. Die, dat is dan zogenaamd een... Uh, kandidaat om uh, daar brouchiaren, om te verbranden. En dat zou dus kunnen dat rechts op een gegeven moment zegt... nou ja, uh, dat is van tafel. Maar we hebben een misschien wel acceptabelere rechtsere kandidaat. Dat zou bijvoorbeeld Cass ja. Cassini kunnen zijn.
0: Cassini, een ervaren Christendemocraat. en wat minder controversieel dan Berlusconi. minder rechtszaken, minder commotie. is met zijn 65 jaar trouwens ook een van de jongste namen die rondzinkt. Andere namen, denk aan, heb je misschien wel eens gehoord. Gentiloni, Prodi, uh, Amato. Uh, die zijn allemaal waarschijnlijk in de race. Uh, maar goed, Italië is politiek vrij verdeeld. en je hebt dus een kandidaat nodig. die iedereen wel oké okay vindt. Uh, er is trouwens nog een reden dat we naast Berlusconi nog steeds niet officieel wie er meedoet, doet. Want als je nou nu al heel prominent rondgaat, Bernard... dan word je het niet. Dat is een ongeschreven regel in de Italiaanse politiek.
1: Ja, dan piek je te snel. Ja. ja. Zit er een dark horse bij, bij dat hele stelletje?
0: Nou, Thijs Reuten tipt Marta... Cartabia, 58-jarige minister van Justitie. Maar daar moeten we het dus niet te veel over hebben, want dan wordt
1: ze het niet. Nee, okay. Italiaanse president speelt in Europees verband een kleine rol... maar het gaat natuurlijk vooral om wat gebeurt er met Italië... en de Europese Unie als Draghi zou wegvallen als premier. Hoe kijkt Reutte daar nou naar?
0: Nou, we hadden het met name over de afhankelijkheid van inderdaad één persoon... van één poppetje, hoe opmerkelijk dat is. En dat dat zo opvalt aan Italië. Dus dat Draghi vorig jaar plots uit die hoge hoed van Materelle kwam... nou ja, dat heeft het land dan wel weer goed gedaan, stelt Reuten.
2: Ja, en dan kan ineens ook de sfeer in het land veranderen. Dat heb ik ook gezien. Dat hoor ik ook van vrienden die ik spreek. Die zeggen, ja, fantastisch dat Draghi er is, want eindelijk... Hè, doen we ook weer mee in de zin dat we gerespecteerd worden? Dat het ook. He, he, Italië is, is niet meer uh, alleen maar het land uh, waar voortdurend brandjes geblust moeten worden. Nee, we, we blazen ons, uh, ons partijtje mee.
0: Maar er is nog niemand in Italië opgedoken die dan Draghi eventueel kan vervangen, Bernard. Die namen zingen dan weer niet echt rond. En dat zorgt ervoor dat ook iemand als Macron die hard aan een Frans-Italiaanse as lijkt te werken... dat hij weer moet wachten met zijn Europese plannen doorvoeren... tijdens het halfjaar dat Frankrijk voorzitter is van de Europese Raad.
2: Thijs Reuter nogmaals. En dat is ook weer dat Europese belang, die Europese invalshoek. Het Frans voorzitterschap heeft natuurlijk grote ambities. Dat is ook belangrijk voor Europa, omdat een groot land als Frankrijk... met een ambitieuze president ook een aantal dingen weer een flinke duw kan geven in de goede richting. Daarna komt een Tsjechisch voorzitterschap met een nieuwe regering. Dus dit jaar wordt ook een jaar waarin misschien wel heel veel dingen uh, beter kunnen worden. Waarin we heel veel dingen die al lang op een oplossing wachten kunnen gaan oplossen. En ja, dan is het inderdaad onhandig als juist in dat jaar... Hè, uh, een groot deel van de energie in Italië in ieder geval... Uh, weer verloren zal gaan aan andere dingen dan uh, nou ja, samen proberen oplossingen te zoeken.
0: Volgende week weten we meer, Bernhard. Maandag of dinsdag of woensdag. Het zouden zomaar zes stemrondes kunnen worden als ze er niet uitkomen. En net als bij de pauze is het dus wachten op de witte rook. Maar ja. ditmaal vanuit de parkeergarage.
1: Ja, Maar wel in Rome. Dank Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.